0: 你现在收听的是熊登的 Podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。继上次职场系列啊，我们谈到了求职面试还有离职的时候遇到的各种虾事啊，我们在这边会想要再分享一集，是在我们工作中听到的主管话术，因为话术实在是太多了，所以我们在这里就举出五个例子。先讲主管说了什么，然后是员工听到这句话之后，他心里到底是怎么样想的？好，那我们让那个 j o y e 来当主管，然后我来当员工。OK， 好，要来开始哦。他、啊、现在景气这么差，大家共体时间，好好干，公司不会亏待你的。什么共体时间？事情都是我们在做。等奖金发下来的时候，几乎都到主管的口袋里面呐、啊。啊，有什么不懂的、啊，任何问题都可以说，我们都可以一起讨论解决。你确定哦？那我之后遇到事情就提出来看看哦。哎呀，你怎么这个也不会，那个也不会，问题那么多？公司花钱是请你来解决问题，不是制造问题啊，靠背哦，是你叫我说有问题就提出来讨论啊，然后现在又怪我说我问问题，你不想要处理就说啊，前面还讲的那么好听，说可以帮忙解决，如果在我这个位置可以解决这个问题，我就自己来了，好吗？大家对公司还是对我个人有任何想法，都可以提出来讨论，这样问题才有机会解决嘛。不要像那个谁什么都不讲，然后自己心情不好就离职啊，事情还是没有解决啊。之前问你工作上的问题就在那边唧唧歪歪，现在还叫我讲对你有什么想法，有什么不愉快的要讲出来，你最好是会接受啦。如果还想要在这边上班，这样讲还有办法活得下去吗？倒不如离职算了。我是信任你才会对你要求比较高。像大家平常常说的嘛，能者多劳啊。我也是希望可以给你比较多，可以带着走的经验，所以才会给你比较多的机会磨练啊。说的那么好听，讲白话一点就是叫我安静，多做一点事。你都不要求别人，整个团队就我一个人在努力，到底是有什么用啊？我看你最近加班加很凶哦，如果工作上应付不来，就要提出来啊，大家都会帮忙做啊。每次我都忙得要死，然后你们大家都装作没看到，是眼瞎吗？说好的帮忙嘞。大家听完这五个情境啊，有没有觉得深有同感？这些是我们还蛮常在职场中听到主管会说的话，所以刚才那些情境，哪一些是就是有唤起你不好回忆的吗？我觉得是有两个比较能够回想起之前有自己遇到过的情境呢、啊，因为一个就像是那个我们里面有讲到说，希望有什么样子的事情都提出来，然后不要。就没有讲，之后心情不好就离职了嘛。我上次遇到这样子的情况，就是公司有遇到离职潮，那个时候其实就还蛮多人离开公司的啊，所以公司还全面的把所有在职的人员都有加薪，全面加，哦，然后就是每一个员工都有被叫去约谈嘛，然后就是希望说啊，你们会不会其实。每个人心里都有对公司或是对你的主管有什么不满，所以就也希望各部门的人都要去关心你自己的员工。其实我觉得原本在公司他没有营造出来可以让员工还有老板或者是主管他们彼此之间信任度没有到那么高的时候，你就算这样子提出来，员工也不一定会跟你说实话。我觉得大家其实也可以感觉到，说其实，在基层员工之间啊，他平时会跟比较好的朋友去聊一下，说他们自己到底接收到这些公司政策的时候，他实际心理想法是什么嘛？所以其实很多人都会在那个时候讲到说，啊，他们一直这样子问我们这种问题，那就之前的经验来讲，感觉好像你提出来，他们也不会接受啊，然后或者是用一些理由去做搪塞了。所以很多人都会变成是选择直接跟他们讲说哦，没有啊，我觉得这样子还蛮好的、啊。所以就是茶水间讨论话题，从原本说，哎，他们很讨厌为什么要推这个，然后变成，哎，他们好讨厌，为什么一直要问这个问题？对啊，所以我才会认为说，如果你原本公司就没有给予大家一种公司相信你，然后你提出来的问题，基本上如果是。正当合理的话，其实大家都会针对所有人提出来的问题去做改进。那我觉得，如果你原本你公司就没有营造出这种氛围的话，很多人其实都不会愿意说实话啦。又尤其是你自己的考绩，其实取决于他们要怎么样子打。那你会不会担心说，如果你跟他们说实话了，那你的考绩会不会遭殃？而且我是认为。很多时候，如果你真的遇到这件事情的时候，大家都会停下来，然后去观察左右邻居有没有人真的说实话了，然后看他的下场如何，有没有被拖走这样。对啊，那如果还好好的，然后事情真的有改善的话，大家才会慢慢的比较有意愿去提出来他真的想什么。但是这样的话，通常一开始那个场面就很难看，因为我说他要你要知道他已经讲了。通常是大家都知道，就是要么他就是在直接在公众场合直接讲出来说你们这很烂，嗯，要不然就是主管后来要公开的回应那个人之前，可能不是在主管面前，但是他之前也有嗯一直抗议的部分、嗯，或许还是有其他的方式啦，就是有可能那个人他提出来之后，然后他跟他的好朋友讲说，哎、欸，那个其实我有去讲、欸，哎。然后，或者是说，你有发现高层他们做事风格有跟之前有不一样了？因为我觉得，通常会真的被员工提出来，希望有改善的地方，其实通常都是已经有一定程度规模的困扰。其实我在职场中遇到的人，或者说台湾人，大部分都是。就是有一点点难过，他不会直接跟你讲，嗯，然后会累积到一个程度，然后就觉得，靠，被这个人也太不要脸了吧？对啊，我没有跟你讲，你还当没事<笑>那样的那种感觉，就是会觉得大家就要互相，嗯的那种感觉嗯。嗯，虽然我觉得现在还蛮多好主管是会提倡说，他也是希望说他的下属们可以。适时的给他一些建议，因为就跟我们平常每个人意思是一样的、啊，就你有一些缺点，或许是你自己没有办法发现的地方，然后会需要别人给你一些提点嘛。但是这个真的还是整个大环境，你的公司文化到底允不允许员工自己去做这件事情？我现在想，我是觉得感觉就是公司跟部门还是有可能分开来。就是你主管可能可以自己定出一个空间，对啊。可是我的意思说就是一整个一整个，就不是说哦，你们有问题就讲讲一句话就结束。对啊，嗯，我觉得会导致员工不敢讲的原因就是信任度不足啊，就彼此之间的关系没有到那么紧密。其得之前。有听过一些主管或老板就说：“哦，我希望可以听到大家的声音、嗯，我欢迎大家有随时有任何问题都提出来，或者是跟我反映。”但其实从来没有排过跟任何人的对谈，他是希望说别人去，不是？但是如果你这么重视大家的意见，嗯、你为什么没有把？你自己也先自己划分出来、嗯，可能也不用说每个月还是每周什么、嗯，但是你要还是要画出来。那你自己都没有画出来，然后说，哎，那你们有任何问题都可以跟我讲。我觉得这是一个很宝贵的意见。嗯，但是你自己根本没有打算要花任何时间来处理这就是、你自己没有预期要花任何时间。嗯，我觉得像这种就只是讲一讲。对啊，我觉得还蛮多各种东西都是。喊喊口号啊，会有这样子的状况发生。这样，但我觉得像刚才这种，可能他自己已经成功催眠自己说，说对我是一个爱员工的好老板，或爱员工的好主管。嗯，但是他没有想到说，其实压根不是这样，就他做出来的，其实跟他讲的其实是真的不大一样、嗯。对。然后另外一个是那个，我们还有一个情境是说。嗯信任你，所以才会给你比较高的要求嘛。然后希望你可以借此机会多多磨练。其实这件事情我自己到现在都还记得。那个时候是我在前公司在，在虽然公进公司应该二到三年的时候，那个时候因为感觉出来部门主管对我是比较有栽培的那种想法，然后其他的。好同事们比较不会受到那么高的要求。你这没有带风车语气。我说你刚才讲说栽培是，你真的认真心认同他是要栽培你？我觉得部分是，然后另外一部分就是也觉得说，啊，就我会做，我有办法做，所以就直接先教我会比较快。那其他人他们还要花时间去教他们。就你觉得那话术还没有出来，就是他还不是用那个套路的时候，他是。真的打算这样执行，这样子而已。对啊，嗯，反正呢，后来就是因为我有跟其中一个人，就是我的好同事们的其中一个人，讲到说那个，我有觉得那一段时间工作上面我自己的想法是什么、嗯，就是我会认为，哎、欸，可是其实有一些事情是也可以让。大家一起去参与的嘛，就是并不代表说只有我一个人可以去做这件事情。然后到最后，就变成是大家都比较有时间，然后去慢慢的完成他自己手头上的工作。然后我一个人变得身兼多子，然后工作变做得很赶，然后就导致变成是要一直加班的那种状况。然后呢，我那个好同事他就去帮我使用匿名的方式。给予了我的主管这个建议，而且他事情还没有跟我讲说他要去跟他，他要去跟他们讲这件事情。那这是要逆什么？他就讲说啊，我有接收到说有人这样子讲哎，然后但是他都始终没有讲说那个人是谁。可是重点是你这样描述不是很明显，部门就只有我一个人做的要死要活嘛，然后其他人的工作量就比较少啊。对，我说这是要逆什么？对啊，我就想说是他喽。<笑><笑><笑>就要、啊、靠背哦，他现在是觉得自己做很多有意见是是，是对啊，所以我就变成是很快的就被两位主管约谈了，<笑>因为一听就知道是谁在讲这件事情啊。其实我觉得，如果是主管的话，如果我只听到这个，我也是会想说，这个人是在是在帮谁立名？就是很明显都知道，那你为什么还要这样讲？那种感觉？没有、欸、我是想说，这个人本身为什么？我觉得啊，应该他们第一反应都会是那种，啊不是啊，你觉得有问题，你怎么没有跟我讲？然后你那边跟跟其他面叫叫叫，可能吧，就是如果他没有很清楚到底是什么样的情况的话，嗯，很容易会有那种感觉，可能吧。所以我觉得我那个时候觉得我还蛮蠢的啦，就是为什么会跟别人讲这种事情，然后又被他宣传出去，就是两个地方需要反省，一个就是。我不应该这样子随意的去跟别人讲自己工作上心境的事情，还有抱怨。然后另外一个就是我没有挑对人，就是在这种关键的时刻，你才知道谁才是可以信任的。对啊，尤其我当时真的也只是想要抱怨，也不希望说他以匿名的方式去帮我跟主管说，他是真的打算要帮忙。可能吧，可是我觉得不是用这种方式好吗？是不是？对啊，他就是直接把我讲什么东西，然后就是他没有原话讲了，但是他就是稍微委婉一点，然后但是就是想说，我有听过有人这样跟我讲，那不是就很北戚吗？我觉得是你应该要讲，就是要用其他引导方式去说，然后那个我觉得好像有一些东西我们可以大家一起来努力。而不是说我接收到那个做要死要活的人说他怎么觉得他很累，请你自己先加班之后再来讲、那個。对，我觉得有点心累。<笑>反正呢，那个时候我被约谈了，他们就是用一个简单的形容方式跟我说他们认为现在部门里面的状况，他们就说因为其他人还在爬的阶段。你要叫他站起来走，然后再叫他们跑，那个是不可能的事情。你现在就已经在走，在跑了。我们当然会给你比较高的期待啊，怎么可能会叫那些还在爬的人，然后就叫他们再跑？可是我当下的想法就是，所以呢，你们都不打算说要帮忙他开始学会站起来，然后再提高他的能力之，之未来可以到达跑的境界嘛？就是你。至少你前面的学步车要给他吧，他讲一定会讲啊，但他会跟你讲说这要时间啊。哎、欸，拜托，那个时候我都已经几年了，然后都那么长的时间了，他们还是一直任由那些小孩不会走路，就你说坐在地上哭闹啊？对啊，然后我一个人在前面跑，然后要拖了那么多婴儿那样子，你不觉得很累吗？然后一起在那边哭闹，真的。所以我觉得那个时候我不能理解啊，太年代下去了。哈哈，啊，就是至少我后来还是努力的继续拖了那些婴儿，然后我自己辅导他们要学会走路、学会跑。因为后来我也成为主管了，所以就是让他们也要学会一些技能，然后有办法去承担整个部门的那个目标嘛，还有你必须要去工作的那些能力。所以你觉得那个时候你你的动力是什么？你是说当主管要做这些事情对，就是你们算了，不要管你，拿水自己拿。呵呵，没有哎、欸，我觉得这个是做主管的基本要做的事情，基本中的基本。对啊，但你为什么会想要担任这个主管？因为我不想要只当员工啊。呵呵呵。我自己原本就是比较有野心的那种人。所以你是说这个 offer 丢出来，你觉得自己还是可以 handle， 然后也是一个机会，嗯、所以你就继续做？对啊，所以我自己主要是有这两项比较能够勾起我不好的回忆。我以为你要讲说，我一直到现在都觉得在我心里留下严重的创伤，没有到那么夸张吧？我就想到说我之后成为主管，不要像他们一样哎。就我会想说，你应该要做到的职责，就是得要做到，而不是说你只会跳出来去讲这一些表面上的话，然后实际你根本就不会去达成的事情。我觉得这个是我一个还蛮不能接受的地方。我之前就还蛮常听到一种抱怨，是说那个他觉得他的主管从一般员工晋升到管理职之后啊。就认为他换了一个位置，就像换了一个脑袋，就觉得他换了脑袋之后的想法和他以前还是员工的时候很不一样，好像什么事情的做法都变了。通常这样子的声音出来，都是员工认为他很努力，但是又被主管打枪，而且重点就是这些努力，然后还有他为什么会这样子做，都是那个主管他以前也会这样子做，这样子认为的。那我是觉得。换了一个位置，一定要换一个脑袋，但是不是要换一个坏脑袋？如果那个主管维持之前他还在基层员工的思考方式啊，其实用在主管子身上会行不同，因为其实两个不同位置本身要思考的重点就是不一样啊。因为员工可能只需要想说要怎么完成自己份内工作就好了，不要出差错。偶尔有余力可以帮帮隔壁的好同事，坏同事就不要理他了嘛，对不对？但是作为主管需要想到的，并不是只有他自己而已，他还要去想说部门内部的所有人的工作情况，还有大家的工作进度有没有维持在合理的时间上，然后每一个员工他之间工作有没有互相配合的好。互补之后，中间的剩余空缺问题要怎么样弥补？然后要怎么达到专案或者是目标等等，这些其实都还只是工作层面上面的问题而已。好的，主管还要顾及到每一个员工他心理上面的层面，就像是员工有没有认为现在的组织文化、作业习惯需要改变嘛？最重要的薪资福利有没有满足到员工？还有。员工之间的人际关系如何，甚至主管他自己本身会不会有一些他自己看不到的缺点，他其实正在困扰那些员工。所以，其实主管的事也要看得比员工还要来得大。如果主管的事也只限于他自己能不能够做得好、做得轻松，我觉得这样子的思考方式就太狭隘了。我们之前在 podcast 的第一集，第一集的标题是“假领导不要听”，我们认为的领导是什么？其实也有谈到说，我们对于身为领导者应该要有的想法和做事方式哦。所以如果有兴趣的话，听完这一集也可以回去听听看我们在第一集讲的内容。那就有时候认为说，你大部分遇到雇人院的主管会有哪一些的特质？我现在想起来，其实我觉得我自己好像最不能接受的情况是自肥哦。对，还蛮多人会这样子的，各种自肥啊，不一定是图利自己，也可以是图利自己偏好的派系之类的，嗯，各种，嗯，对，因为真的真的遇到的情况蛮多的，但是我突然想了之后，我就是刚才想想了每一个人，然后突然觉得我不喜欢他的部分就是什么什么什么，然后就是自肥。结论就自肥，然后另外不喜欢他的地方什么什么什么什么什么，然、oh, 后那就是什么什么什么，看自肥，<笑><笑>就我觉得好像这个字一直出现，所以我才说，我还想一想，就觉得好像对我、嗯、我最不能接受自肥，嗯、就是你讨厌的那一些人的共同点都有自肥的特质、嗯，对，就我觉得还蛮容易耶，而且在他们自己权力越来越大的时候，他可以决定的事情就更多。所以他更容易达到这种目标、啊。我就知道为什么政府成立的时候需要什么三权分立哦， oh, 嗯，多部门制衡。而且我觉得有些人是越做越夸张之后，因为他会仗着他自己的身份地位嘛，所以你也不能讲说他怎么样，但是他做了那一种各匪各非什种，各种是非，<笑>对啊，那我就我就这样讲这个。<笑>而且他做的那种各种自肥的事情啊，是大家都看得出来的。可能你自己也没有办法，因为你明明就有看到他在做自肥的行为，给他做出任何举证，然后讲说：“哎、欸，他怎么可以这样子做？那样子公然谴责或什么的，除非他真的是有损公司利益吧。”不然就一定会说啊，他就很多工作要做啊，他当然要想办法找一个最有效率的方式什么的，嗯、要有一点弹性。对啊，各种啊，各种职场上的黑暗面。就我本来想说，那种小公司可能比较容易，就是有类似像刮头的那种感觉。嗯，但是其实后来想一想，大公司其实也是。对，所以其实没差。对啊。<笑>就是如果你有地方让他们去钻这种空隙的话，他们其实都可以直接使用他自己的职权去达到这样子的目的。我认为我最讨厌的主管应该就是经验不足，但是他又要对有工作能力的员工指指点点。我觉得主管本身不具有符合他位置的工作能力，原本就是一件很恐怖的事情。就像是那一种空降单位啊，尤其在他底下有一个工作能力很好的员工，那个主管就很容易会被埋怨。我觉得这个应该是很多人都会遇到的状况啦。虽然很多人都会说，那个主管爬到那个位置一定是有员工没有想到的能力，或许他们有一些才能是员工没有发掘到的。然后他凭借着那一些才能，他才有办法晋升到那个职位。但是我觉得讲到这里啊，你心里有没有立马跑出来一句话，就说“对啊，拍马屁的能力啊”。我觉得或许那一位主管是真的有大家都看不到的才能，没错。但是通常会被埋怨的，不只是因为那个主管没有专业的能力而已。反而会是因为他附加了其他技能，才导致员工会讨厌他。那个技能有可能是很爱耍官威啊，然后只凭着自己的错误的想法，然后就想要任意的指使员工去改变他的做法，或者是他有墙头草的性格这一些。所以其实他其他的原因导致他的引爆点太多了，所以大家怒气一来才会很容易就会爆炸。我觉得有的时候话术是必要的手段，因为也不能直接把牌都翻开来
1: ，这样大家也是很
0: 难做。对，但是就不要给人家眼高手低的感觉，我觉得这个算是一个重点吧。对，而且我比较希望是说到做到了，嗯，嗯而不是说把那个标语立在那边，然后但是大家都看看，然后不当一回事而已。嗯嗯，我觉得确实有的时候。你不觉得吗？就有的时候会需要真的是一种不动声色，哦，就你发现好像有问题，但你也不能直接让对方觉得他就是那个问题，嗯，或者是你觉得他有问题，不管是他自己本人问题，还是他觉得这个组织有问题，嗯，就是要一边处理，然后一边看情况，嗯，就那种感觉，对。希望我们这一集有带给你。如预期般的满满负能量，对啊，因为我们这一集都是在讲坏主管怎样，然后好像就是说那个公司的主管都懒懒的了。但我们相信世界上还是有好的主管的，其是他躲在哪呢？对啊，但我觉得至少我跟旧椅子都是比较偏向好主管那一边了。虽然这样讲好像自己在讲而已，但我说真的。<笑>我们也希望好主管来平反，告诉我们你的好人好事，或者是想要反告明明就有这些坏员工，也可以欢迎来留言。那我们今天就讨论到这边。如果你喜欢今天的节目，请给我某五星好评。我们下次见，拜拜。拜拜